안녕하십니까 대한한의사협회 홍보이사 권호빈입니다. 네. 안녕하세요 대한한의사협회 보험이사 박종훈이라고 합니다. 네. 네. 안녕하세요 대한한의사협회 한방심리 자문위원입니다. 네. 어. 안녕하세요. 그 이전에 제가 모셔가지고 아, 네. 임명을 받으셨어요 정식으로. 아, 네. 네. 어 그렇죠 정식으로 임명받았죠. 원래 <웃음> 원래 이제 한의사 그 진료와 관계된 심리 같은 부분을 자문하는 역할로 이제 모셨는데 네. 그래서 이제 미리 이런 방송에 대해서 기획을 했었거든요. 아 그렇습니까? 그런데 네. 코로나 사태가 닥치는 바람에 네. 많이 미뤄졌죠. 아, 네. 아 다행, 코, 네. 코로나 사태가 닥쳐서 미뤄진 건가요? 아니면 코로나 사태로 인해서 한방 심리가 뭔가에 대해서 좀더 필요성을 더 느낀 거? 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 그렇지. 이야기를 지금 해주셔야죠. 그 이제 네. 네. 그. 코로나 사태가 닥치면서 사실은 대한한의사협회가 코로나 사태 그 전화진료라는 사업 때문에 음. 거의 뭐반 올인한 상태입니다. 지금 거기 팀장님도 맡고 계시거든요. 아 그러세요? 네. 전화진료? 네. 네. 아, 코로나19 그... 환자들이 격리 상태에 있으니까 병원을 그렇죠, 올 수가 그렇죠. 없잖아요. 네. 그런 분들을 위해서 저희가 확진자 대상으로 그 한의사협회에서 비대면 전화진료를 하고 있어요. 저는 이 한방심리, 한의심리의 입장에서 봤을 때 아, 진짜 이 한이 또는 한방이라는 것의 장점을 지금 이 코로나 사태에 진짜 잘 발휘하셨는가에 대해 의문이 조금 드는데 아왜 그러냐면요. 제가 이번에 코로나19 바이러스로 인해 가지고 일어나는 모든 사태를 보면서 이 경우에 의료진들이 사투를 뭐 했다라고 이야기할 때 이상하다. 코로나19 바이러스에는 특별한 약도 없다는데 의료진들이 대체 누구랑 무엇을 가지고 사투를 했는가 이런 생각들이 음, 많이 들어가지고 안 그래도 오늘 한번 이 코로나19 바이러스와 전화진료를 하셨다니까 네. 저 여쭤보고 싶었거든요. 대체 이건 뭐 한방이냐 양방이냐를 따지기 전에 대체 코로나19 바이러스 확진자 그리고 더 놀라운 거는 코로나19 바이러스 확진자인데 무정상 뭐 감염자가 음. 최소한 한국도 3, 40%는 될 거라고 저는 예상을 하거든요. 네, 코로나 언제 특징 중에 하나죠. 네. 어, 무증상 환자들 많고요. 네. 7, 80%는 가벼운 경증. 그렇죠, 그렇죠. 네. 나, 나머지 2, 30%의 환자들이 좀 급성 호흡 증상을 겪으면서 좀 중증으로 빠지기도 하는데 어, 중증 폐렴 상태 굉장히 중요하기 때문에 그러한 사인이 보이면 이제 병원에 입원을 해서 격리를 해야 되고 또 음압 병상에서 치료를 하는 이제 그러한 환자들도 그렇죠, 어, 그렇죠. 많다고 할 수가 있고요. 아, 그럼요, 그럼요. 네, 그리고 그 사망률, 치명률이라고 하죠. 네. 사망률을 따져 보면 어, 그 70대 이상 사망률이 10%가 넘습니다. 그렇죠. 10명 중1 명이 코로나 확진과 관련해서 사망을 하고 있기 때문에 맞아요. 어, 그렇게 보면 굉장히 중요한 또좀 위중한 어, 질환이라고 할 수가 있죠. 그럴 때이 네. 아무래도 환자를 돌보시는 분의 입장에서는 어, 기저 질환이 악화돼가지고 특히 코로나 19 바이러스로 인해 가지고 합병증이든 또 상태가 더 심해져서 아, 참 불행한 경우를 당했습니다라고 이야기하는 게 맞는지 아니면 음. 기저 질환으로 그냥 연명할 만한데 코로나19 바이러스 그놈 때문에 죽었습니다 이렇게 이야기하는 게 맞는지 대체 오는 게 맞는 건가요? 그런 부분은 이제 다른 그 코로나 이번에 코로나19 바이러스 뿐만이 아닌 다른 바이러스나 세균 감염 같은 질환과 비교해 보면 될것 같아요 그렇죠. 네. 그렇죠 일반적으로 감기, 그러니까 기저질환이라는 것은 뭐 기본적으로 
뭐 코로나 식구와 관계없이 다 가지고 계신 상태인데 그렇죠 그렇죠 어, 독감이 유행한다든지 아니면 독감 뭐 독감뿐만이 아니라 그냥 일반적인 감기들도 유행할 때가 좀 많죠 그럴 때 과연 코로나 식구 지금 상태 수준의 어떤 위중한 환자들이 생겨나는지 사망률이 그럴 때 이제 제가 이런 질문을 했어요 네. 그러면 어 연세가 70이 넘으신 분이고 독감이다 그러면 그분들은 대개 사망률이 몇 프로 정도라고 혹시 통계를 아시는지요? 이렇게 물어볼 수밖에 없겠네요. 네, 그러니까 독감 사망률이 이제 1%가 좀안 되고요. 네. 근데 이제 지금 코로나 한 코로나 19로 인한 그 동일한 통계에서는 2% 정도가 나타나고 있거든요. 우리나라가 2%인데 뭐 유럽이나 미국은 더 높은 상태. 그렇죠. 이렇게. 미국이나 유럽 네, 같은 네. 경우에는 사망자들이 거의 다 요양원 시설에 있는 분들이 훨씬 많고 또 실제로 10% 15% 정도 되는 분들이 거의 다뭐 60대 70대 이상의 기저질환이 있는 분들이다 라는 걸 고려한다면 사실 이게 일반적인 독감이나 폐렴의 경우하고 크게 다르냐 라고 하면 다르지 않다라고도 볼수 있지 않을까 음네 쉽기도 한데 이번에 제가 코로나19 바이러스와 관련해 가지고 격리를 했을 때그 사람들이 자기가 코로나19 바이러스를 가졌다라는 것을 어떻게 믿느냐 또그 코로나19 바이러스가 자기한테 어떻게 작동할 거냐 라고 하는 그 사람의 마음에 따라서 이게 하루 이틀 지나가지고 나는 죽는구나 이래가지고 죽어버리는 또는 아주 심한 상태로 넘어가는 사람이 있고 어? 내한테 코로나19 바이러스가 있대? 근데 나는 안 붙지 않은데? 약간 콧물 나는 거지만 이거 뭐 감기보다도 아닌데? 이러면서 날 보고 격리를 하래. 어, 진짜 돌아버리겠네. 이러면서 네, 에이, 그냥 그래 오랜만에 휴가 받았다 생각하고 그냥 지내지 뭐. 이렇게 생각하면서 지내는 네. 분들은 심지어 나이가 70, 80이라도 일주일, 이주일 지나가지고 특별하게 치료 안 받더라도 네. 건강하게 됐어. 코로나19 바이러스 네. 엄성 판정 놓고 나오세요. 그래서 저는 계속 코로나19 바이러스 자체가 악성 바이러스라 해가지고 인간을 죽이는 상태로 만드는 게 아니라 인간이 그 코로나19 바이러스의 숙주 상태가 됐을 때 어떤 마음을 가지고 어떻게 이 코로나19 바이러스와 지내느냐가 더큰 이슈였는데 어, 진짜 동감합니다. 동감하시죠? 네네. 그럼요. 그거는 음. 모든 새로 만나는 바이러스 좀 세균들에 대한 기본적인 그러니까요 그러니까요 그런데, 그런데 그렇게 자연스럽게 넘어가는 과정에서 어떤 의료의 입장에서 다양한 접근들을 하는 겁니다 저 아까 그 질문 잠깐 올라왔었는데 네. 한의치료는 그 코로나19를 어떻게 치료를 하시나요 뭐 그렇죠, 이렇게 그렇죠. 질문하는 그렇죠. 것 자체가 저희가 많이 들어보는 그런 질문이에요 그게 이제 네. 한의치료라고 해서 양의 치료와 전혀 어떤 다른 프로토콜을 가지고 있는 그런 게 아닙니다. 경증, 중증기, 위중기 이렇게 나눠가지고 네. 어그 환자의 그 단계에 맞게 거기에 맞는 이제 변증을 통한 한약이 있어요. 그래서 한약 치료를 예를 들면 주가 돼요. 지금 경증, 이 중증 이렇게 그냥 간단해서 했어. 중증 이러면 이제 중증이라고 할 때는 어떤 상태를 중증이라고 합니까? 그러니까 열이 떨어지지 않고 열이 안 떨고 그러니까 지금 38도 아, 이상의 네, 고열에 시달리고 있고요. 네, 호흡, 그 폐렴으로 이완될 가능성이 높은 상태 그렇게 정의하면 됩니다. 중증 환자가 열이 많고 이제 떨어지지 않고 엑셀 찍었더니 이제 폐렴 소견이 있어가지고 만약에 입원을 했다 그럼 입원을 해서도 전화를 주시거든요. 그 입원 환자들은 
그 병원의 주치의 의학적 치료를 받으면서 동시에 상의사의 지금 입원을 했다라는 네. 건 음압병실에 들어갔다라는 이야기가 아, 요즘에는 이제 무조건 음압병실을 수용할 수가 없기 때문에 어 그냥 그것도 그, 이제 병원에서 네. 기준이 있겠죠. 네. 뭐 어느 이상이면 뭐 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 네. 그런데 초기에는 우리 모두는 코로나 19 바이러스에 이 호흡기 폐렴 정세가 있고 또 열이 고열이다라고 하면 음압병실 일단 치료를 해야 된다라고 그랬죠. 네. 난리를 쳤죠. 네, 네, 네. 그런데 실제로는 그럴 필요가 없었다라는 거야. 그럼요. 네. 그러나 확진자는 제가 생각할 때는 최소한 세 가지 분류로 나눠져야 될것 같거든요. 세 가지 분류라고? 네. 코로나 확진자인데 무정상자 그 다음에 코로나 확진자인데 정상자가 있는데 가벼운 정상자 그 다음에 아주 무거운 정상자 적어도 이세개 정도로는 구분이 기본적으로 돼야 되는데 우리나라에서도 뭐 외국도 어떤지는 모르겠지만 코로나 확진자를 이야기할 때 이걸 구분을 해서 이야기를 안 해줘요 첫째 근데 실제로 그 구분을 해서 진료를 하고 그러니까, 있죠 아니, 초기에 그러니까 2월달 네. 3월달 이렇게 막 폭증하기 전까지는 정말 구분을 못했어요 안하고 무조건 다 공통 공포심이라는 처음 만나는 거니 어쩔 수 없는 거죠 그때는 그쵸. 코로나 바이러스가 처음 만나지 않았어요 우리는 메르스에서도 코로나 바이러스 아, 그렇죠. 만났고 사스 때도 코로나 바이러스 맞고 네. 이 코로나 바이러스 우리하고 아주 친숙한 바이러스예요 코로나 19 바이러스에 한정해서 말씀드리면 그렇죠 그렇다면 지난번에 메르스 사태 때나 사스 사태 때 실제로 이 코로나 바이러스의 변종이 어떻게 작동을 한다라는 것에 대한 기본 상식은 이미 있어요. 그걸 그걸 기준으로 매년을 만들고 그런데 하고 있는 거죠. 실제로 그걸 기준으로 매년을 네. 만들었으면 메르스 사태 때도 메르스 바이러스를 가지고 있는데 별로 정상을 못 느낀 사람이 있었고 경청 정상을 느낀 사람이 있었고 바로 죽는 길로 가는 경우가 있었다라는 걸 네. 구분할 수 있었을까요? 없었을까요? 근데 그걸 처음부터 구분하기 좀 어렵죠. 아, 처음부터야 네. 구분하기 네. 힘들지만 은 이미 그걸 다 거쳤고 그랬을 때 네. 환자 사례들 뭐 메르스 때 환자 사례가 기껏해봤자 뭐몇천 케이스밖에 안 나왔겠지만 그걸로 가지고 조금만 정리하면 그거에 대해서 충분히 파악할 수 있었거든요. 네. 그래서 우리는 이번에 이 병원을 중심으로 해가지고 감염되는 것에 대해서 상당히 나름대로 컨트롤을 잘할수 있었고 또그이 확진자 동선 추적 이 역학 조사 이거 자체를 무엇보다도 열심히 잘할수 있었던 거는 메르스의 경험 때문에 우리가 알았는데 정작 재밌는 거는 메르스 때그 메르스 환자들을 어떻게 치료했고 그게 정상에 따라서 어떻게 발현됐는가에 대해서 지금까지 의료진들이 그거에 대한 구분하는 법을 정리를 안 했다면 그거는 진짜 더 황당한 일이죠. 그거를 처음 접하는 이 코로나19 바이러스기 때문에 그랬다. 그거는 진짜 아, 이미 그 말이 안 되는 이야기인 것 같아요. 말씀하셨던 정리가 돼 네, 있습니다. 네, 정확한 지적이시고요. 네. 그렇게 해서 환자가 늘어나고 더 이상 어차피 수용할 수 없는 상태가 되니까 그렇죠, 그렇죠. 그때부터는 어떻게든 분류를 하려고 노력을 했고 그렇죠. 네, 따라서 이제 그전에는 분류를 안 했는데 맞아요. 그러니까 지금 어 제가 계속 질문 드리는 거는 한 방에 저는 저 개인적으로 해요. 저가 코로나19 바이러스 사실은 저가 검사를 안 받아서 그렇지 지난 2, 3개월 사이에 내가 코로나19 바이러스 혹시 가지고 있어서 내가 콧물이 나나? 내가 열이 약간 있는 건 아닌가? 뭐아 이게 냄새가 좀 제대로 안 맡아지는데 내가 지금 어떻게 된 건가? 이런 느낌이 드는 날들이 
간혹 있었거든요. 그랬을 때 가장 두려운 거는 여기 가택점 타다가 내가 확진자 네. 검사하면 나 완지 어떻게 되겠다라는 생각까지 들었거든요. 그런데 검사하면 나오는 거 아닌가? 그렇죠. 그런 두려움이 사실은 4월달 내내 그 두려움에 시달렸어요. 맞아요. 맞아요. 그거를 저희가 오늘 여쭤보고 싶어서 바로 그거예요. 네. 그걸 제가, 제가 네. 실제로 그래서 계속 여쭤보는 게 코로나 19 바이러스를 확진했다라는 것을 한방에서는 그걸 어떻게 보셨습니까?라는 그 질문을 사실 처음부터 음. 하고 싶었는데. 사실은 한방이나 양방이나 코로나19 바이러스 확진이 있습니다. 근데 정세는 별로 없어. 아, 이 사람은 좀 정세가 있어. 또는 지금 엄청나게 아파가지고 죽는 상황이야. 이거에 대해서 대응을 별로 다르지 않게 했습니다. 라고 하는 순간 이게 뭔 말이에요. 그거는 양방에서 널 하는 소리고 여전히 아무런 백신이 나오기 전에는 어떻게 치료를 못합니다. 이런 상황이네요. 라는 상황으로 가버리는 상황이 벌어진다는 거죠. 근데 저는 한방이라면 아 그냥 우리 놀수잖아 아 기가 약해가지고 지금 아무래도 원래 코로나19 바이러스하고 잘 지내실 수 있는데 지금 아이 신체가 조금 과도하게 반응을 해서 콧물도 나오고 열이 있는 것 같군요 그러면 어떻게 한방으로 봄에 그걸 뭐 양방 표현을 하면 면역력을 좀 올리듯이 아니면 자기 스스로 좀 신체가 잘 돌아가게 이거 지금 약간 사이비 한방 한의사 지금 제가 모방해서 이야기를 하고 있는 거거든요 일반인들이 그렇게 생각한다면 그런 부분들이 있었기 때문에 아, 그럼요 그럼요 저하고 친한 한의사 분들이 항상 저한테 그렇게 설명해 주니까 아 이렇게 이야기하면 한의사 코스프레 할수 있겠구나 라고 해서 제가 이제 이런 식의 이야기를 하는데 그렇게 했을 때 그래 내가 요즘에 안 그래도 스트레스 받고 이 길거리 지나가면 전부 다 마스크 쓰고 있어 가지고 꼭이 공기 중에도 막 바이러스가 떠돌아가는 거 같고 우리 주위에 공사한다고 지금 난리 치는데 여기서도 땅 밑에 있는 바이러스가 막 나오는 것 같은데 어이 바이러스랑 내가 어떻게 지내야 될까 이럴 때야 우리 착하게 우리 사이좋게 지내자 이런 마음으로 지낼까 내가 네 바이러스를 박멸하고 말 거야 철저하게 밟은 색을 하겠어 이러면서 신경 쓰면서 지내는 게 나을까 그러지 말고 그냥 편안한 마음으로 지내십시오. 그리고 편안한 마음을 하는 데는 이런 약이 좀 도움이 됩니다. 쌍화탕, 저 쌍화탕 그래가지고 매일 쌍화 자기 전에 쌍화탕 한두 개꼭 마셨거든요. 실제로 우리 저기 한의진료하면서 쌍화탕 처방도 하고 있습니다. 지금 아까 잠깐 말씀 중에도 나왔던 기존의 뭐 메르스 사태, 사스 사태에서 효과를 보였던 처방들을 기준으로 응용한 중국 쪽 처방들이 있거든요. 뭐 청폐배독탕이라는 처방이 있는데. 그것도 저희가 응용을 해서 약간 좀 바꿨어요. 그 중에 이제 간손상을 일으키는 약제가 있거든요. 그렇죠, 그런 그렇죠. 걸 빼고. 그렇죠. 네, 네, 그런 걸 빼기도 했고, 그리고 그 처방뿐만이 아니라 그 코로나 물론 코로나 19에 한정된 증상은 아닙니다만 코로나 19와 감염증과 관련해서 생기는 굉장히 다양한 스펙트럼들이 있어요. 그 증상에 맞는 제재들을. 따로따로 준비를 해서 그러셨군요. 네, 상담을 해서 치료를 하는 거죠. 그렇군요. 그렇게 되면 이제 저같이 심리, 마음을 중심으로 해가지고 우리가 질환이나 병을 보는 그런 입장에서 본다면 아니 
지금 한방에 계시는 분도 병이라는 것을 정상을 중심으로 보려고 하지 진짜 이 사람의 마음에 의해서 그것이 신체적인 정상이 어떻게 나타나는가에 대해서는 별로 관심이 없네 이 생각을 더 하게 되거든요 그러면서 생각을 이제 구체적으로 이제 교수님께 조언을 듣고 싶어, 싶은 부분이 뭐냐면 네. 실제로 이런 상황에 있어서 이런 환자분들에게 심리적인 차원에서 의료인으로서 그렇죠. 네, 접근할 수 있는 일종의 뭐 프로토콜 같은 게 있으면 좋고 아니라면 그 환자분들을 이해하고 어떻게 접근해야지 심리학 심리적인 차원에서 뭔가 의료인들이 알고 있어야 할 내용들 따로 있나? 뭐 이게 좀 굉장히 네. 좋은 거거든요. 질문이세요. 그래서 그걸 심리라고 표현하지 말고 마음이라고 이야기를 한번 해주시죠. 그리고 이 환자라고 이야기했을 때는 이 환자라는 사람은 지금 정상이 나타났다는 것은 몸에 있어서 우리가 병이라고 하는 정상을 보여주고 있다 이렇게 되는 거죠. 그러면 이 몸에 있어서 나타나는 이 정상이라는 것은 몸 자체가 갑자기 이상 반응을 보이고 장기가 손상돼서 일어나는 정상인가 아니면 마음에 어떤 그게 두려움이 됐던 불안이 됐던 마음의 스트레스가 됐던 마음이 이상 반응을 일으키니까 그 마음을 내가 말로 이야기하고 내 마음을 잘 표현할 수 있는데 대부분의 사람들은 자기가 어떤 상황에 있는지도 모르고 하니까 그냥 폭풍같이 불안이나 두려움이 몰려오면 그걸 말로 표현하거나 자기 스스로 생각할 수 있는 것보다 우리 몸이 먼저 반응을 해줘요. 왜냐하면 마음과 몸은 상당히 밀접하게 연관이 돼 있는데 내가 머리로서 내가 생각으로서 말로서 표현하지 못하는 거를 몸이 내가 대신 땜빵해줄게 너를 내가 보호해주마 이러는 식으로 이 몸이 작동을 하거든요. 그래서 저는 마음은 상당히 예민하고 섬세할 뿐만 아니라 간교한 특성을 가진 어떤 캐릭터고 몸은 좀 우직하고 약간 무식하고 또 그러면서 이 상남자 같은 그런 스타일이 인간을 이루고 있는 몸과 마음의 특성이고 그 둘은 상당히 밀접한 관계가 있다 라고 하는 것을 여러분들이 먼저 심리라고 할때 마음이 무엇인가에 대한 이해부터 먼저 하셔야 돼요 그리고 보통 우리가 뭐 부처님 말씀하신 생로병사를 이야기하면서 병을 이야기할 때 병이란 게 뭐냐 라고 하면 바로 대부분의 사람들이 느끼는 것은 몸에 있어서의 손상 또 몸에 있어서 장기의 손상이 됐든지 또는 세균에서 감염이 됐든지 이런 것이 전통적으로 우리가 병이라고 생각을 해요. 그런데 이번에 코로나19 바이러스는 아주 희한한 놈인 거예요. 왜냐하면 코로나19 바이러스는 세균이 아니라는 거는 아시죠? 바이러스죠. 바이러스. 그렇죠. 그렇죠. 네. 바이러스와 세균의 가장 큰 차이가 뭔지 아세요? 아, 내가 이런 질문을 하는 건이 부분이 되게 기분 나쁘겠지만 그래도 그냥 우리 어디, 어디서부터 설명을 <웃음> 아니요 아니요 그거 간단하게 한마디로 설명할 수 있어요 세, 세균은 그 자체로 생명체예요 뭐 숙주의 세포단위의 생명활동을 하느냐 그렇죠 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 정확히 그렇습니다 세균은 세포단위로 그 자체로 생명체예요 그래서 그 자체로 살아갈 수 있어요 그런데 코로나19 바이러스는 숙주를 필요로 해요 그런데 이게 가지는 게 상당히 재밌는 의미를 가지고 있어요. 우리가 몸을, 몸만으로 인간이 살수 있는가? 아니에요. 인간은 몸과 마음이 같이 있어야 돼요. 마음으로만 인간이 살수 있냐? 
없어요. 인간이 마음이 살려면 몸을 필요해요. 그래서 성경에도 이 허그로 하나님의 형상을 따라서 만들어가지고 숨을 불어넣었다라고 하면서 수천 년 동안 인간이 마음이라는 걸 마치 신의 영혼처럼 생각했던 게 지금 많은 사람들이 아직도 그렇게 생각하는데 왜 제가 이야기를 하냐면 결국에 코로나19 바이러스는 그동안 몸에만 초점을 두어가지고 병을 생각했던 이 기존의 의료 패러다임 자체가 야 지금 이 코로나 바이러스는 실제로 인간의 신체를 숙주로 해가지고 병을 일으킨다면 이건 코로나19 바이러스 자체만 초점을 둬가지고 백신을 만드니 치료를 하니 그렇게 생각하지 말고 인간이라는 존재 특히 우리는 확진자라고 표현을 할때 그거는 사실 영어로 바이러스 숙주가 됐을 때는 캐리어거든요. 캐리어라는 말하고 확진자라고 하는 거는 전혀 다른 의미를 가지고 있어요. 확진자라는 말은 의료적으로 너가 병을 가졌음을 내가 진단을 내렸어라는 뜻이에요. 넌 병자야라는 뜻이에요. 그런데 바이러스를 캐리어라는 말은 숙주지 병자, 환자 아니에요. 여기서부터 지금 대한민국의 의료진들은 놀랍게 이 코로나19 바이러스 이 숙주가 된 인간을 어떻게 대해야 될지 몰랐다라는 거 사실은 뭐 대한민국 의료진뿐만 아니라 전 세계 지금 WH부터 시작해가지고 전 세계 인류가 직면하는 가장 큰 21세기의 도전은 바이러스를 인간이 가져가지고 숙주 역할을 할때 이거를 병자, 환자로 볼 것인가 아니면 그냥 인간의 일상적인 생활을 하는 인간으로 볼 것인가 이거조차 구분조차 못하는 상태에 있다는 것을 너무나 잘 보여준 게이 코로나19 바이러스와 관련된 현재의 상태라는 거죠. 그랬을 때 제가 왜 이제 이 질문을 했냐면 진짜 중요한 것은 이것이 단순히 코로나19 바이러스를 우리 신체가 캐리하고 있다. 내가 가지고 있다 이슈가 아니라 그 숙주가 이 이물질에 대해서 어떻게 받아들이냐. 이거는 우리가 면역 체계를 이야기할 때 항상 그러잖아요. 뭐 이물질이 들어오면 기존에 우리 몸에서 그 이물질과 싸워가지고 그러다가 뭐 죽거나 또는 잘 격퇴해가지고 그거 한다. 이게 이제 병을 치료하는 기본 마델이거든. 이런 측면에서 본다면 코로나19 바이러스는 그동안 대부분의 의료진들이 병이라고 생각했던 특히 서양의학에서 병이라고 생각을 해서 신체의 세균이라든지 장기의 손상이 병이라고 생각하고 그걸 가지고 치료를 한다는 라이 메디컬 패러다임이 있는데 그 부분에 있어서 심각한 의문을 제시하면서 실제로 우리가 병이라는 것은 하나의 완전한 이 생명체로서 살고 있는 인간이 그것이 특히 마음이라는 것과 그게 몸이라는 게 같이 있을 때 보통 한방에서 기라고 이야기하고 신체가 그 사람의 어떤 내적인 그걸 에너지라고 표현을 하던 아니면 뭐라고 표현하는지는 모르겠어요. 네. 뭔가 있죠 그죠? 기라고 여전히 표현을 있죠. 하나요? 장부의 뭐 어떤 감정을 배속하기도 하고 그렇죠. 그걸 감정이라고도 네. 표현을 하기도 하고 저는 그걸 마인드라고 이야기를 하고 마음이라고 이야기를 해요. 근데 한방에서는 되게 이제 기라는 걸로 표현을 하고 한다라는 네. 그 정도인데 그게 더 구체성은 갑자기 이상하게도 
한방에서는 저가 한의사분들하고 이야기를 하면 더 이상 안 들어가요. 그 기의 정체에 대해서. 음. 그러면 일상 환자가 보이는 정상과 어떻게 연결이 되어 있습니까? 그 환자의 특성하고는 어떻게 관련이 되어 있습니까? 아, 태양인 태음이, 그거 말고요. 그 사람이 평소에 자기 자신에 대해서 어떤 믿음을 가지고 살아가고 또 자기한테 일어나는 신체적인 변화를 어떻게 받아들이고 또 내가 아프다라고 할때그 아픈 거에 대해서 그냥 내가 무리했으면 좀 아플 수 있지. 아니야 무시무시한 코로나19 바이러스가 나를 지금 석격했어. 나는 이제 죽을 이렇게 되는 거 각각 그이 자기가 스스로 자기 자신을 받아들이거나 자기 자신에 대해서 믿고 있거나 자기가 겪고 있는 경험에 대해서 어떻게 이거를 이제 보통 해석하느냐 또는 그걸 믿느냐에 따라서 상당히 달라지는 신체 반응들이 나타나거든요. 내 삶의 다양한 어려움과 도전에 직면한 여러분 그 문제가 무엇인지 내가 어떤 사람이고 무엇을 원하는지도 정확히 파악하지 않고 책이나 강연을 보며 누구에게나 맞지만 아무에게도 맞지 않는 답을 찾고 있나요? 책이나 강연에서 남에게 맞는 답을 찾는 것은 이제 그만! 지금부터 나에게 맞는 해법을 찾아보세요. 하버드 심리학 박사님이 만든 한국인 맞춤 성격검사 WBI 리얼리스트, 로맨티스트, 휴머니스트, 아이디얼리스트, 에이전트 다섯 가지 유형 중 자신의 기본 성향을 파악하고 릴레이션, 트러스트, 매뉴얼, 셀프, 컬처 다섯 가지 항목 중 자신이 무엇을 중요시 여기며 살아가는지 알아가며 여러 성격 유형의 사람들을 실제로 만나 함께 각자의 고민과 욕망에 대해 학습하며 나의 성격에 맞게 문제를 해결하고 성공하는 방식을 배우실 수 있습니다. 바로 6월 13일 열리는 WPI 초급과정 워크샵에서 말이죠. 온라인으로도 참여 가능합니다. 관련 문의는 사람에 대한 지혜를 나누는 위즈덤 센터 위즈덤 센터가 삶을 고민하는 많은 분들에게 사회적 기업 활동으로 무료 상담을 받을 수 있는 프로그램을 만들었습니다. 상담 비용이 부담스러우신 분, 자신의 고민이나 아픔의 정체가 무엇인지 알지 못해 상담을 주저하셨던 분을 위해 상담 기회를 제공합니다. 상담을 통해 자신의 마음을 확인하고 자신의 문제에 대한 통찰을 경험할 수 있을 것입니다. 어떻게 해야 할지 모르겠어. 점이라도 볼까? 전보다 더 용한 검사 있는 거 몰라? 무슨 검사? WPI 검사! 내 삶의 해답을 원할 때 비과학적인 점이나 서주가 아니라 과학적인 검사! WPI에서 제대로 된 맞춤 해답을 찾아보세요. 검사는 황상민의 심리연구소 사이트에서 하실 수 있습니다. 황상민 박사님과 1대1 비공개 상담을 할수 있다고요? 비슷한 WPI 프로파일, 상담 사연을 봐도 알수 없었던 자신의 본질적인 문제를 파악하고 생각지도 못했던 실용적인 해결 방법을 얻으실 수 있습니다. 자기 삶의 통찰을 얻으시고 반복되는 문제에서 벗어나 원하시는 삶을 살아가세요. 관련 문의는 위즈덤 센터로 연락 바랍니다. 때론 귀여움으로 때론 멋진 스타일로 때론 호통으로 또는 날카로운 통찰로 때론 허당미까지 당신의 불면을 밝혀줄 황상민의 심리상담소가 훨훨 날아갈 수 있게 작은 약속이 모여 응원해주세요 후원해주세요 당신의 후원으로 쑥쑥 크는 황심소 해피나눔을 통해 후원 가능합니다 